0: Antes foram chamados a fazer novos discípulos, mas eles teriam que se espalhar pela Judéia, Samaria e por toda a Terra. Eles teriam que fazer o mesmo que o professor, amar, ensinar, curar e pregar o Evangelho para os futuros discípulos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, ó Senhor Deus, neste momento, na segunda aula, da Escola Dominical, com o discipulado, discipulado, Senhor Deus, aonde o nosso irmão Eduardo, o nosso irmão Bruninho, a nossa irmã... o é, é, nosso irmão Lucas e os demais irmãos que estão vindo, o Senhor Deus, daqui a pouquinho, a participar desse discipulado, estão aqui, Deus, neste projeto Teu, preparado desde a fundação do, do mundo, onde o nosso próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele... Ele cumpriu ao Senhor Deus este projeto e deixou os passos para que nós viéssemos seguir aquilo que o próprio Jesus, ele, consumou. Então, nesta noite, através do Espírito Santo, Venha-nos dar a sabedoria e a inteligência espiritual para que a gente venha adquirir conhecimento e a certeza e a luz para os olhos do Espírito, que é a nossa mente, para que cada um venha concluir e ser imerso publicamente, ser sepultado e ressuscitar para a honra e glória nosso Jesus através do batismo da água. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, né? Então, o nosso irmão Eduardo, na primeira aula foi falando sobre, sobre a introdução bíblica, não foi isso? Então, a gente viu que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Então, ela tem 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E são divididos em pentatêutico Livro Histórico e Livros Poéticos, Profetas Maiores e Profetas Menores, que é o Antigo Testamento. De Gênesis a Deuteronômio é Livro pentatêutico De Josué até Esté, Livros Históricos. De Jó até Cantares é Livro Poéticos. De, do profeta Isaías até Daniel, profeta maiores. E de Oséias até Malaquias, profeta menores. E no, aí são 39 livros só no Antigo Testamento. No Novo Testamento, são 27 livros que são divididos. Evangelho, um só livro histórico, 13 epístolas é, escritas por Paulo e 8 epístolas é, escrita por vários autores. Então, o Novo Testamento, é, os Evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. O único livro histórico é o livro de Atos dos Apóstolos. Então, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemom são 13 cartas epístolas que foi escrita pelo apóstolo Paulo, aí de, de, de Hebreus até Judas já são oito autores, né, que escreveram essas epístolas, como Tiago, Pedro, João, Judas e o livro de Apocalipse é o livro da profecia. Ok então somando tudo isso tem 66 livros divididos em várias colunas né como pentateêutico histórico poéticos profetas maiores, profeta menores evangelho, epístola e livro histórico e livro da profecia que é o livro de, de Apocalipse então agora nós iremos entrar é, na segunda aula, que vai falar sobre o projeto da Trindade Santa, que é Deus Pai, Jeová, Jeová Jirê, Jeová Rafa, Jeová Nessi, Jeová Shalom, Jeová Raá, Jeová Tessidequenu, e Jeová chamar Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E esse projeto está é, no coração da, da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que também é o batismo, nas águas. Então, este é um assunto que nós iremos abordar hoje, que tem um fundamento. Esse fundamento é para você, para mim, para todos aqueles que desejam realmente uma vida nova em Cristo Jesus, amém? Então, se nós nascemos de de novo, né, aceitamos Jesus Cristo como o nosso único e suficiente salvador... Como dizem, em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se ficaram para trás, tudo se faz novo. Então agora nós temos uma vida nova em Cristo Jesus. E se nós temos uma vida nova em Cristo Jesus, precisamos seguir os passos de Jesus. Então Jesus ele foi é, um grande modelo de, de ensinamento para que nós viesse seguir a sua vontade que é o batismo, irmão Wallace. É, a segunda aula hoje é falando sobre o projeto da Trindade Santa Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aonde Ele nos deu um modelo que nós que somos cristão, que temos uma vida nova em Cristo Jesus, temos que viver esse fundamento que é o fundamento que o próprio Jesus Ele Ele cumpriu a vontade do Pai que era ser batizado nas águas. Depois que João Batista, seis meses depois que João Batista estava pregando lá no Rio Jordão, Jesus ele sai da Galileia e vai ao encontro de João Batista. Agora, esse, esse, esse deslocamento de Jesus da Galileia até João Batista na margem, do Rio Jordão, não foi para um encontro social, um encontro familiar, matar saudades, não. Jesus saiu da Galileia e foi para o Rio Jordão com um propósito em seu coração, que era ser batizado por João Batista nas águas, para que ele viesse cumprir a justiça e aquilo que era justo, que estava na vontade do Pai, que era ser batizado, nas águas por João Batista. Aí você pode perguntar ao irmão Alas e irmão Eduardo: "Ah, mas Jesus ele não tinha pecado". Sim, Jesus ele não tinha pecado. Jesus era 100% homem, mas também 100% Deus. Jesus ele é o Cordeiro de Deus. Jesus ele veio tirar o pecado do mundo. Então Jesus não tinha pecado, mas Jesus ele fez aquilo para mostrar para nós que nós também temos que fazer a mesma coisa que ele fez ele se batizou nas águas porque aquilo era da vontade de Deus. Então, ele ele disse que era lícito ele fazer aquilo para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse o que era justo, que era a vontade de Deus que ele se batizasse. Então, isso é um fundamento. Então, veja que, que isso é importante. É tão importante que o Senhor Jesus, ele, quando apareceu... Aos discípulos depois de ressuscitado, ele chegou aos discípulos, amém, meu querido da paz, e, de, e deu ordens, deu ordens explícitas, é, dizendo algo aos discípulos. É, irmão Rivaldo, a gente está na segunda aula, né? A primeira aula foi em introdução bíblica, né? E agora nós estamos no projeto da Trindade Santa, que é o batismo nas águas. né? Então, traz nos dizendo irmãos que isso é um fundamento, não o fundamento do homem, mas é o fundamento de Deus Pai, é um fundamento de Jesus, é um fundamento do Espírito Santo, do Reino de Deus, da Trindade Santa, que é a realização do batismo nas águas. Que o próprio Jesus, ele foi que cumpriu isso, porque ele disse que era lícito que se cumprisse a palavra de Deus o que era justo, e deixou esse modelo para que nós seguíssemos aquilo que ele mesmo consumou, que é o batismo nas águas. Então, e a gente vê que o próprio Senhor Jesus, ele dá uma ordenância, ele dá uma ordem é, explícita, dizendo, lá em Mateus, capítulo 16, pode abrir lá no, no, no caso no primeiro evangelho, né? no primeiro evangelho, no Novo Testamento, No capítulo 16, no versículo 15 e no versículo 16. Vamos ver aí o que foi que Jesus disse aos discípulos. Depois que ele mesmo foi um dos modelos a a ser batizado por João Batista, depois que ele saiu da Galileia e foi encontro de Jesus nas margens do Rio Jordão e pediu para que João Batista lhe batizasse. Até João Batista, ele... Não quis batizar Jesus porque ele disse que não era digno de batizar Jesus. Mas Jesus disse que era necessário que ele fizesse aquilo para que se cumprisse as Escrituras e o que fosse justo. Então quer dizer que o batismo é algo justo. O batismo nas águas é algo espiritual, é algo do coração de Deus, é algo do coração de Jesus, é algo da vontade do Espírito Santo e nós que somos a igreja, que somos lavados e remidos pelo Santo Jesus, que temos um novo nascimento, que aceitamos Jesus como salvador. Então, lá em Mateus, em, em se diga, me perdoe, é... cadê é Marcos, me perdoe, é... no segundo evangelho, não é isso? Marcos, não é isso? Marcos, 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 capítulo 16, Marcos 16, capítulo 16, e o versículo 15, e o versículo 16, Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, que diz assim, Ide, quem está dizendo isso aí é Jesus, aos seus discípulos, Ide, por todo o mundo, quando eu falo mundo, está falando países, estados, municípios, cidades, bairros e ruas. Então, o que é que nós iremos encontrar nos países, nos estados, nos municípios, nas cidades nos bairros, nas ruas. Aí, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a todas as pessoas que moram nesses lugares, que moram nos países, nos estados, nas cidades, nos municípios, nos bairros, nas ruas, as famílias. Então, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aí, quem crê e for batizado, esse batismo está dizendo o batismo nas águas também. Então, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será o quê? Condenado. Amém? Agora, para poder trazer mais uma revelação sobre isso. Salvação não salva. Ok? Quem salva, primeiro? primeiro passo é o arrependimento. primeiro passo é passar pela redenção. O primeiro passo é como a gente fez. Aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E através daí vai ter o novo nascimento. E daí vem, é progressiva, a palavra, ela vai renovar a nossa mente. E o nosso corpo, que é templo e morado do Espírito Santo de Deus, é que vai participar do batismo. A gente vai ver aqui o seguinte, também o o evangelista Mateus, no capítulo 28, versículo 19, também ele registra com as palavras do Senhor Jesus, dizendo, e de portanto... Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então quer dizer que o batismo nas águas, quem que está envolvido? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então isso é um projeto de Deus. Então o batismo nas águas é algo da vontade de da trindade de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Não tem nada a ver com a realização do homem. Não é porque é doutrina do homem, não. Isso aqui é da vontade de Deus. Então, qual é o significado do batismo nas águas? O significado do batismo nas águas tem a mesma forma que um sepultamento que é uma cerimônia que consuma um rompimento do último laço entre o homem e a sua vida terrena, através do batismo nas águas, um rompimento publicamente consumado da vida natural da pessoa com a verdadeira vida cristã. Então, o batismo nas águas significa a mesma forma de um sepultamento. Quando a pessoa morre, ela não deixou seus últimos laços de vida? não é isso? E agora ela morreu, não é isso? Ela foi sepultada, amém? Mas Jesus ele prometeu que quando viesse ia fazer o quê? Ia ressuscitar, não é isso? Os mortos, né? as pessoas dentre os mortos, né? Se Jesus voltasse agora, os primeiros a serem impactados, tá certo, viu? É irmão Lucas, não é isso? Pronto, irmão Lucas, a gente está na segunda aula, e essa aula é falando sobre o batismo, viu a outra foi a introdução bíblia bíblica e agora falando sobre o batismo a nossa irmã está é, participando também é, a irmã mesmo é? de Jerlandia né a primeira aula que ela vem né é. na outra não veio não foi isso não, semana que eu... pronto pode participar viu pronto eu vou pegar o um nome e o um número de vocês para fazer um grupo nosso de é, Discipulado por quê? Porque a gente já coloca, quem não vem já recebe o material e estuda, e depois eu vou e tiro com vocês a dúvida, a paz, amém. Então, essa é a segunda aula que está falando sobre o batismo nas águas. Então, batismo nas águas significa a mesma coisa, a mesma forma de um sepultamento. Quando a pessoa ela morre, é uma cerimônia, ali é funerária, não é isso? A pessoa morre. E também tem a promessa da ressurreição quando Jesus ele voltar, não é isso? É, é, qual o significado do batismo nas águas? Né? Que é uma ordenância do nosso Senhor Jesus, é um projeto da, da Trindade Santa: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, veja aí, então é a mesma forma. Então, quando nós vamos descer a água que se chama imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente vai fazer o que? A gente vai ser o quê? Sepultado, não é isso? Então a gente vai ser imerso. É isso, o nosso corpo vai entrar dentro da água. É o batismo nas águas. Então, a água ela tem um símbolo, ela é purificadora. Então, para a, gente, toma, a gente, gente se limpar, gente tem que ter o quê? A água, né? é isso? porque ah, Quando a gente liga o chuveiro que está tomando banho, ela está o quê? Está purificando o nosso corpo, tirando toda a impureza, né? é isso? Da sujeira, do vento, da, das coisas que a gente se suja, suor, não é isso? A gente se limpa por causa da água, não é isso? Então, a água ela é, uma, é um símbolo muito importante no cristianismo. Então, Jesus, ele quando foi batizado, ele quis dizer isso, que quando nós, juntamente com ele, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, quando a gente é imerso na água, a gente foi o quê? Sepultado. E no momento que nós somos levantados, nós somos ressuscitados, amém? Então, o significado do batismo é... Um tipo de sepultamento é uma cerimônia que vai consumar, amém? Vai consumar algo que, segundo a Coríntia se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficam para trás, então você consumou as coisas velhas e quando você foi sepultado no batismo, ficou para trás. E quando você ressuscita, que é levantado, vai haver um rompimento, amém? E nesse rompimento, é aonde o céu vai se abrir para nós e verdadeiramente nós iremos estar vinculados em espírito, alma e corpo imersos no reino de Deus, com todas as providências de Deus. Né? Porque a gente vai ver que quando Jesus, ele, ele já era santo, Jesus, não era isso? Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo, Jesus ele não tinha pecado. Com 30 anos, Jesus foi ao encontro de João Batista, na margem do Rio Jordão, E quando ele pediu para que João lhe batizasse, João disse o quê? Que ele não não tinha essa capacidade de batizar Jesus, porque Jesus era era filho de Deus. Mas Jesus disse que era necessário que ele fizesse aquilo, que não impedisse, porque aquilo era para se cumprir a vontade de Deus, a escritura, aquilo que era justo. Então, no momento que Jesus foi sepultado, e quando ele rompeu, o que foi que aconteceu? Uma voz do céu que não foi a voz de Jesus, mas foi a voz do Pai, disse, esta aí, eis aí o meu filho amado que me comprais. E depois o que aconteceu? O Espírito Santo em forma de uma pomba, ela pousou sobre quem? Sobre Jesus, amém? Porque o céu se abriu. Então, quando nós fazemos a mesma coisa que Jesus ele fez, que é ser batizado nas águas, a gente está demonstrando a Deus Pai ao próprio Jesus, ao Espírito Santo, que nós somos o quê? Obediente ao seu ensinamento. Então, no momento que a gente der essas águas, a gente vai completar todo o círculo espiritual em nossa vida, amém? Começa pela salvação, pelo novo nascimento, que é aceitando Jesus como salvador. Segundo, pela renovação da mente, que é pela palavra de Deus. E terceiro, pelo sepultamento externo e publicamente pelo batismo nas águas e pelo rompimento e nascimento e ressurreição pelo círculo completo do reino de Deus, amém? então aí nós iremos estar o que? apto para isso porque isso será publicamente consumado, então a vida natural da pessoa, ela ficou para trás e agora começa uma verdadeira vida cristã, amém? é, é, é mais uma brindagem que nós recebemos para nos combater contra o mal. Então veja que de fato o batismo nas águas é mais do que um testemunho público da convenção de uma pessoa ao Senhor Jesus. Amém? Isso vai muito além de um testemunho, amém? É algo sobrenatural de Deus, é você completar o círculo espiritual, espírito, alma e corpo. Então, lá em Filipenses 4:19 diz que o nosso Deus Há de suprir cada uma das vossas necessidades com a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Muitas vezes só pensa em dinheiro, pensa em uma casa boa, um carro, não. Mas, também, Deus ele vai suprir com a sua riqueza, é isso aí. Ele supriu no Espírito o quê? O novo nascimento, através de Jesus. A alma através da palavra. E o batismo nas águas o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, que é a nossa casa, que nós habitamos. Amém? Então, o círculo vai estar todo fechado dentro do cristianismo e dentro do reino de Deus, e isso vai muito além do que somente um testemunho público da convenção de uma pessoa ao Senhor Jesus Cristo. Então, através do batismo nas águas, somos o que? Somos sepultados da mesma maneira que o Senhor foi. Amém? Então, Jesus ele foi sepultado. Então, quando a gente é, decide se batizar nas águas, a gente está dizendo, eu quero ser igual a Jesus, eu quero ser sepultado assim como Jesus ele foi sepultado. Amém? Então isso aí é uma alegria para o reino de Deus, amém? De um ser humano que é pecador, que conheceu Jesus através de confessar Ele como único e suficiente Salvador, nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo, tem a palavra para renovar a mente, e agora também decide fazer a mesma coisa que o próprio Jesus fez, que é ser sepultado, que no caso, ser sepultado assim como Ele foi. Então isso há um grande significado, que é que a nossa vida anterior... A nossa, a, a nossa convenção para nós e para o mundo está definitivamente morta, amém? Então, isso é uma decisão, amém? Então, quando nós decidimos vir para a escola do discipulado, que nós decidimos a descer as águas, a ser sepultada assim como Jesus, colocar... Em prática, a obediência àquilo que Jesus ensinou, aos fundamentos que é aquilo que o próprio Jesus cumpriu, aquilo que que Deus predestinou, aquilo que o Espírito Santo também está envolvido, a Trindade Santa está envolvida. Que nós decidimos fazer a mesma coisa que Jesus fez, ser sepultado igual a Ele, para que a nossa vida, o nosso eu, venha a ser sepultado para que o Espírito Santo venha tomar conta de nós, verdadeiramente ter uma vida nova em Cristo Jesus, através também do batismo nas águas, isso aí é algo maravilhoso, amém? Isso é algo de suma importância, porque no mundo espiritual, o nosso inimigo, o diabo, que veio matar, roubar e destruir os demônios, vai entender agora que você completou todo o círculo. Por quê? Porque a Santa Ceia do Senhor, só quem pode beber, do sangue com medo do pão, aquele que completou todo o círculo. Porque o batismo é algo de, de poder. É como você realmente decidiu, amém? Que as ações do seu corpo agora não vai ser mais controlada pelo aquele eu que você era antes. Mas agora o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, a sua mente está sendo renovada pela Palavra de Deus. Você que nasceu de novo em Cristo Jesus, agora realmente no círculo fechado em Espírito, alma e corpo, você agora decidiu realmente fazer a vontade de Deus, amém? Então, aí você vai participar da Santa Ceia, aquele que bebeu do pão, aquele que tomou do sangue, faz parte... É, da morte, da ressurreição e da vinda do Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você vai evoluindo espiritualmente, os dons espiritual ele vai se manifestando, e você vai crescendo, você vai tendo sonhos, revelações. Então você vai crescer espiritualmente, amém? Isso aí vai ser um combustível para você... É se movimentar verdadeiramente no ciclo completo com Deus no mundo espiritual e assim o nome de Deus, o nome de Jesus, realmente ser o que Glorificado, amém? Em nossas vidas, porque decidimos não viver a nossa vida anterior, mas viver a nossa nova convenção em Cristo Jesus. Os eles só vêm depois do ciclo, não é isso? Não. É assim, os dons espirituais, a gente já recebe ele, a gente já pode andar nele através do novo nascimento. Porque no momento que você aceitou Jesus como salvador, você deixou agora de ser pecador, porque através da fé, Jesus já perdoou seus pecados, já escreveu o seu nome no livro da vida. 1 João 1,12 diz que aquele que crê em Jesus, ele tem o poder de tornar aquela pessoa filho de Deus, então no momento que você se torna filho de Deus, através do novo nascimento aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador automaticamente você vai ganhar uma certidão espiritual como filho de Deus, amém? E dali em diante, o o, o segundo processo, para chegar no terceiro processo que é o batismo nas águas, é o seguinte, você agora vai ter que renovar sua mente pela palavra de Deus para poder entrar numa sintonia com você que nasceu de novo, porque a nossa mente ela vai ser uma pedra de tropeço para que a gente chegue até o batismo porque, até para se batizar nas águas, primeiro tem que ter o discipulado. E discipulado significa o quê? Ensinamento da palavra. Amém? Você vai começar a aprender realmente quem é Deus, quem é Jesus, por que você precisa se batizar. Aí você vai aprender, aqui a gente vai ver aqui nas aulas, é, qual é a obrigação do crente. Eu fui batizado, fui batizado nas águas, não foi discipulado, né? Feito o nosso irmão Bruninho, não é isso? Então, assim, foi, foi feito logo automaticamente, mas existe o processo, né? Porque o o batismo nas águas é algo sério, é algo que você primeiro precisa entender a decisão que você vai tomar, para depois você não estar fazendo coisas absurdas, né? Envergonha em, em nome do Senhor Jesus, porque no momento que você desce as águas, você está tomando uma responsabilidade agora no círculo fechado, amém? Você agora verdadeiramente, você está em espírito, alma e corpo apto agora para desenvolver a vontade de Deus e você agora se, se tornar verdadeiramente aquilo que a palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e avançar no reino de Deus, amém? Então, é algo muito forte, para nós, é uma vitória é, assim que vai concluir todo o projeto de Deus, amém? Que é o projeto de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Pode ver que para Jesus ser levado para o deserto, pelo Espírito Santo para ser provado pelo diabo, ele teve que fechar o último círculo, não foi isso? Jesus ele foi gerado por quê? Pelo Espírito Santo. Então, ele, Jesus ele nunca teve pecado, amém? Ele foi gerado pelo Espírito Santo no vento de Maria. Nasceu, passou 30 anos... Depois de 30 anos, ele sai da Galiléia e vai ao encontro de quem? De João Batista, na margem do rio Jordão. E quando ele chega lá, ele pede o quê? Ele pede para que João Batista lhe batize, porque era necessário que aquilo se cumprisse, para que aquilo que é justo venha se manifestar. Porque Jesus sabia que o próximo passo era combater com o inimigo. Então, para ele combater com o inimigo, ele precisava estar com o ciclo todo fechado. As Escrituras precisavam estar cumprindo, ele precisava consumar aquilo. amém? Então, podem ver que quando Jesus ele é batizado... Aí o que acontece? Deus ele vai o que? exclamar lá do céu, dizendo, eis, eis aí o meu filho amado, em que eu me prazo O céu se abriu. Então quer dizer que agora a presença de Deus está na terra, através de Jesus Cristo, amém? Então se cumpriu a escritura. E agora o Espírito Santo desce, e quando desce que em, e, e, e habita em Jesus, no capítulo seguinte você vai ver que o Espírito Santo Deus leva Jesus ao deserto, aí Jesus no deserto agora vai colocar em prática suas ferramentas espirituais ele passa 40 dias e 40 noites em jejum, se preparando para uma batalha espiritual e depois de passar 40 dias e 40 noites, chega o diabo já tentando Jesus, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão aí Jesus já cheio do Espírito Santo cumpriu todo o ciclo do reino de Deus, ele agora Tá, na sensibilidade, na autoridade, e olha para o diabo e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do meu pai. E o diabo ele não se contenta, leva Jesus agora para onde? Para um penhasco, né? E diz, Jesus, se realmente tu és filho de Deus, lança-te daí, que Deus dará ordem a anjos para te socorrer. Ao que Jesus faz, não atentará o Senhor, teu Deus, aí leva agora para outro penáculo mais alto e mostra todo o reino da terra, e diz se tu se prostar diante de mim te darei toda essa riqueza aí Jesus olha para ele novamente e novamente diz não adorais a outros mas somente ao pai, ao diabo, ele bateu em retirada, amém? mas por que Jesus fez isso? porque ele estava sendo obediente à vontade do pai e concluiu tudo aquilo que tinha a concluir Jesus ele nasceu espiritualmente puro, sem pecado, porque ele era o cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo obedeceu, pregando a palavra de Jesus por onde passava no seu ministério, quando ele começou com 30 anos e batizou na água e venceu a tentação, então para nós é a mesma coisa, amém? nascemos de novo em Cristo Jesus temos a palavra que renova a alma e agora vamos descer a água para cumprir o ciclo para que a gente venha ter mais força e vigor para poder prosseguir até a chegada de Jesus no arrebatamento da igreja, amém? Por isso, isso é, é muito importante para nós ser batizado nas águas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, veja que pelo sepultamento, através do batismo, porque batismo é um sepultamento, amém? Você está morrendo para o um mundo externo, e agora está vivendo no mundo externo, agora pelo Espírito e pela palavra de Deus e pelo reino de Deus, você não está vivendo mais pelo seu eu por isso Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim, amém então veja aí a importância pelo sepultamento através do batismo, deixa de existir o nosso eu amém, então eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim para o pecado, amém, então o nosso eu não vive mais para o pecado, porque ele morreu foi sepultado, amém o batismo na água é isso, você morreu Amém? Então, quem está morto, consegue fazer alguma coisa? Então, a pessoa só peca se ela estiver viva, não é isso? Então, a gente tem que colocar na consciência que nós estamos vivos, não para o pecado, mas estamos vivos para Jesus, para o Espírito Santo, para o reino de Deus, para Deus, amém? Então, nós temos que amortecer o nosso eu, a nossa vontade, amém? Precisamos matar ela espiritualmente, amém? Porque se nós morrermos, o nosso eu morrer fosse for sepultado, como é que o diabo ele vai conseguir alimentar o nosso eu? Porque vai estar morto para ele, amém? A gente vai estar vivo para Jesus, a gente vai estar aberto, o nosso desejo para o Espírito Santo, para Jesus, para Deus, para o reino, amém? Então a gente vai começar a fazer a vontade de Deus, e aí a gente vai crescendo espiritual. Então para isso vai haver o quê? Uma batalha espiritual, amém? Por isso o apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne e contra a Sangue, amém? É contra os principados, potestades e poderes. Mas Paulo disse o quê? Nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E Paulo disse, juntamente com Ele, nos ressuscitou e já nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Amém? Aí a gente pode perguntar, mas como é que eu estou sentado com Jesus onde Jesus está, se eu estou aqui na terra, porque a Bíblia diz, o que é ligado na terra, é ligado no... e tudo que é ligado no céu, é ligado na... então existe uma uma sintonia, uma comunicação, um um elo entre o homem e Deus, e Deus e o homem, através de Jesus, através do Espírito Santo, através do novo nascimento, através da palavra, através do batismo, a gente vai estar completado, completo no reino de Deus, amém? através do sepultamento, que é o batismo na água e deixamos de existir, o o nosso eu deixa de existir para o pecado, mas agora já nasce para o domínio através do Espírito Santo de Deus em nós, amém? Glória a Deus. E por essa razão, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus como Salvador e logo em seguida é batizada nas águas por imersão, deixa de praticar atos, Então, quer dizer que quando a pessoa nasce de novo, quando a pessoa, ela estuda a palavra, vem para o discipulado, passa 13 lições, 13 domingos, concluiu, está apto, o pastor leva para descer as águas, para ser imerso, para ser sepultado, e para ressuscitar novamente, externamente, publicamente, que vai mais além do que isso. Então, nesse momento agora, em seguida, nós vamos ter mais carga, e nossa bateria espiritual, hein? É feito um celular, ele está aqui. Esse celular aqui está com 50%. Vamos dizer aqui, 50%. Então, quer dizer que esse 50%, para chegar a 100%, precisa mais 50% de carga, né isso? Então você quer os 50% de carga aqui, foi o novo nascimento, aceitou Jesus como Salvador, e está lendo a Bíblia, está renovando a mente, é uma igreja, é um crente, lavado e remédio pelo Senhor Jesus. Vem ao esculto, ora, em jejum, vem para o esculto, evangeliza ganha vida para Jesus, então ele está com 50% da bateria carregada espiritual, mas está faltando ainda mais 50%, e como é que vai carregar esse 50%? Se eu tenho um celular para carregar novamente ele mais 50%, eu vou ter que botar ele, agora eu tenho que colocar o cabo, né, isso de carregador, e carregar, carregar ele na, na fonte para ele poder receber a energia e continuar o processo até chegar a 100%, né, isso, completar todo o círculo para que verdadeiramente o celular esteja completamente carregado 100%, para eu usar ele, não é isso? A mesma coisa na nossa vida espiritual, hein? Né? 50% já está pronto, nasceu de novo, está lendo na Bíblia, está orando, está genjoando, está vindo aos cultos, evangeliza, trabalha na obra social, está lá, 50% já carregado. Mas e os outros 50%? Precisa também ser carregado para poder ter mais durabilidade, não é isso? Ter mais força, ter mais ousadia... Ser mais cheio do Espírito Santo, ter a unção, poder pregar e fazer mais para Jesus, amém? Por quê? Porque nós precisamos mais de combustível, amém? Então, no momento que nós... Aí, quando você começa a vir para o discipulado, você já começou a colocar em ação o processo de carregar mais 50%. Aí, você vai passar o quê? 13 domingos vindo para o discipulado para poder descer as águas depois de 13 domingos, que, no caso, é um mês, que é quatro, né? É oito, dois meses, né? Aí 8, aí 9 10 11 no caso dois meses e três semanas, não é isso? Aí depois dessas do, do, é, duas semanas e, tre- e, e é, dois meses e três semanas, você completou 100% aí completou o círculo, aí como é que isso vai ser consumado e vai ser rompido? Sendo sepultado nas águas, aí quando for sepultado nas águas, aí quando você sair das águas, Você rompeu e agora você está verdadeiramente completo, 100% recarregado pelo Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo para poder prosseguir. É nesse momento que você vai ter força para não praticar mais aqueles pecados pecaminosos, como a vontade de fazer coisas erradas, de mentir, de beber, de fumar, de tantas coisas. A gente podemos falhar, falhamos, mas até para a gente falhar, a gente vai ter, na hora de qualquer circunstância acontecer, que for de erro, de pecado, ou de mentira, ou de qualquer coisa que seja ilícito, que que seja algo que seja pecaminoso, que isso vai trazer alguma consequência para nós. Mas antes de acontecer aquele ato, quando a gente nasceu de novo, que lê a Bíblia, que tem o Espírito Santo, que somos batizados, na mesma hora a gente vai ver que que nós vamos parar e vamos dizer, aí faço ou não faço? Você vai ter o tempo ainda de refletir. Rapaz, se eu fizer, eu vou errar. Você para logo, antes de fazer você para. Por isso, quer dizer que Deus não deixa a gente, como é que se diz... É, tem, um, tem uma palavra que diz que Deus não deixa a gente é inocente, amém? Porque na mesma hora, um exemplo, se eu estou aqui agora, eu trabalho com vendas, aí eu tenho venda de R$ 82,88. Aí o gás é R$ Aí eu tenho essa liberdade. Aí eu pego durante o dia vendi 30 gás. Aí no final do horário eu tenho autonomia de dizer, eu vendi 10 gás a 88. Aí 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. reais em cada gás. Aí, se eu quiser, eu posso. Posso ou não posso botar vendi 10 gás vezes 80 e ficar com reais daquele, de cada gás daquele ali e botar no meu bolso. Posso ou não posso? Mas antes de eu fazer isso... Não, então, antes de eu fazer isso, o que vai acontecer? A minha coisa vai dizer, rapaz, não é certo? Não, não faz isso não, porque isso aí não é lixo. Isso aí você vai estar tá mentindo, você está sendo desonesto. Você lá na frente vai se prejudicar você pode ganhar agora, mas lá na frente você pode perder, você vai, é, 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 como se diz, é, tem, tá, tem a palavra que diz que você vai é, escarnecer o nome de Deus, ah, mas você é conhecido como evangelista, você prega a fulana sicano. como é que vai ficar a sua vida? Então você vai ter um momento de reflexão, por quê? Porque você vai estar 100% carregado, você vai estar 100% dentro do ciclo fechado do reino de Deus, amém? Você vai estar, você nasceu de novo, lê a palavra de Deus, ora, jejua, está batizado, vem ao escuto, faz a obra de Deus, então você vai ter uma decisão. Aí cabe a mim fazer ou não? Aí se eu fizer, eu vou prestar conta com quem? Com Deus. É, eu vou com Deus e a qualquer momento aquilo pode ser revelado. E eu posso ser o quê? Envergonhado, amém? Então, é isso que acontece, amém? Então, no momento que nós descemos as águas, nós fechamos todo o círculo, amém? Então, agora nós temos a força e o poder para não errar. Vai ter situações, vai, que podem vir voluntariamente, amém? A gente pode errar voluntariamente. Então, quer dizer que o batismo nas águas vai dar a nós a sensibilidade, amém? De distinguir. Errado, amém? Vai ter coisas que podem vir, assim, naturalmente, que a gente erra, rapaz, errei, ó, porque foi algo natural, aquilo foi novo, amém? Mas vai ter coisa na nossa vida que vai vir, que a gente vai dizer, oxê, opa, é, eu já fiz isso aqui, não, aquilo ali é errado, aquilo ali já vi fulano fazer, aquilo ali, então você já vai ter mais entendimento, mais força e mais visão para você ampliar e ter o discernimento do que é certo e do que é errado, porque você está fechado no ciclo completo, que é o batismo das águas, o batismo do Espírito Santo, a palavra, então, pode ver que vai ter uma evolução espiritual do crente, amém? A gente vai, a gente vai começar a deixar de ser menino para ser adulto, amém? E como o apóstolo Paulo disse: quando eu era menino, eu pensava como menino, mas agora eu sou adulto, eu tenho que pensar como. Então, quando um homem completa o ciclo que desce às águas, ele deixou de ser menino espiritualmente. Ele agora se tornou adulto espiritualmente, porque agora ele vai tomar santa ceia. Então, Santa Ceia, você precisa cuidar da sua vida espiritual, tanto familiar, vizinhança, tudo, Amém? relacionamento social, tudo. Você vai ter que estar num perfil, assim, com a sua consciência adequadamente aprovada para aquele dia na Santa Ceia do Senhor. Você vai ser ofertante, você vai ser dizimista, você vai ter uma responsabilidade de ser dizimista, ser fiel na oferta, você vai começar a ter cargos na igreja, você vai começar a ser obreiro, daqui a pouco você pode pode ser um diácono, um evangelista, um pastor, você agora vai começar a pregar, ganhar vida para Jesus. Então vai ter uma evolução espiritual, amém? Em todo o sentido. Então, por essa razão, quando a pessoa aceita Jesus, ela vai ter isso adiante. Então, o que acontece também... Quando acontece, então veja que também o batismo nas águas é uma preparação, amém? Então no momento que você está vindo para cá, você está se preparando para uma nova jornada, que é ser sepultado e depois ser ressuscitado novamente, e o ciclo está fechado para você, para uma missão que Deus vai preparar para você, avante. Amém? Então batismo nas águas também é uma preparação para mim, e para você, porque é uma preparação. Tá faltando ainda aí 4, né, 14 minutos. Quando tiver faltando 2 minutos para ser, o senhor me avisa, viu? Por gentileza, por favor, viu? É Está faltando ainda, 14 minutos, né? Aí, veja aqui também, então, é o que? É, é um preparatório, bem? é uma preparação. Então, uma pessoa somente estará preparada para ser batizada nas águas depois de estar certa do arrependimento dos seus pecados e da sua fé no senhor Jesus tá vendo então quer dizer que a pessoa só pode se batizar se ela primeiramente se arrepender então a pessoa quando aceita Jesus como salvador o que ela se arrependeu não é isso e agora ela tá agindo na na fé em Jesus amém porque quando sua citou Jesus quando você aceitou Jesus nós aqui aceitamos Jesus como salvador eu não vi Jesus me prega eu tava nas drogas eu me lembro até hoje há 15 anos atrás eu tava na calçada no dia do domingo Drogado, sentado assim, numa tarde. Chegou dois irmãos da Assembleia de Deus e começou a falar de Jesus para mim, dizendo que se eu cresse, me arrependesse, tivesse fé, Jesus ele ia mudar meu quadro. E ali os irmãos pregando, fez uma oração, depois lançou o convite, eu disse, eu quero esse Jesus Cristo. Vocês falam que Ele transforma, eu vou dar credibilidade à palavra de vocês e à palavra que vocês estão me pregando. Aceitei Jesus e de feito, estou aqui hoje, ó. Então, foi através do arrependimento e da fé em Jesus. Então, ele me transformou. Então, a partir daí, ele começou a me preparar. Então, a preparação para o batismo nas águas vem através do arrependimento e vem através também da fé que nós temos em Jesus. E, aliás, isso tem que se tornar para nós uma grande razão pela qual nós podemos seguir avante, amém? Amém? porque nós temos a consciência e temos que entender que criança, pronto, aquela criança está ali, ela ainda não pode ser batizada, por quê? Porque ela não tem a decisão ainda de arrependimento, amém? Porque ela ainda é inocente, ela apresentou ela a Jesus, amém? Assim como Jesus apresentou as crianças e abençoou, amém? Mas se Jesus voltar hoje, aquela criança é salva, ela não precisa passar pelo batismo é, porque no momento que ela já começa a praticar coisas ilícitas desobediência e outras coisas que aquela criança começa a saber que aquilo é errado então que já tem uma mente mais evoluída então ali sim ela precisa depois aceitar Jesus como salvador fazer o discipulado e descer as águas outro também, outro modo pessoa que está doente muitas pessoas elas só aceitam Jesus quando dá nas últimas então imagina uma pessoa na UTI ela aceitou Jesus como salvador. Ela precisa ser batizada para completar o ciclo? Não. Ela já está salva. Então, batismo não salva, amém? O batismo nas águas só serve para as pessoas que estão vivas, amém? Com as pessoas que estão com saúde, com as pessoas que estão com vigor, as pessoas que estão assim como nós, amém? Aqui, amém? Uma pessoa que está, na um exemplo, na UTI, uma pessoa que está doente, numa cama, à beira da morte, então, ela não precisa ser batizada, Amém? Porque não tem como pegar aquela pessoa e levar ela para imaginar Ou Então quer dizer que ela vai ser salva. Amém? Sem o batismo. O ciclo dela está fechado. Porque ela não tem tempo. Feito aqueles dois ladrões que estavam na cruz. Amém? Não tinha como Jesus descer da cruz, pegar o ladrão, bolar lá no Rio Jordão, ir lá no Rio Jordão, bate, é, sepultar ele, levantar e levar para a cruz, pregar ele e pregar e dizer, pronto, não tá salvo, não. Quando aquele ladrão que está morrendo, disse Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus me perdoas, Jesus olhou para ele e disse que? Estarás comigo hoje aonde? No paraíso, amém? Por quê? Porque Jesus sabia que aquela situação não tinha como ele fazer o discipulado e descer as águas para completar o ciclo, amém? Porque era algo de, de importância emergência, aquele homem se salvo, amém? Uma pessoa na restauração, está nas últimas, então essas pessoas, uma pessoa idosa, não precisa assim, pegar ela rápido, não, amém? Agora, o batismo nas águas, é, esse, esse processo aí são para pessoas que estão com saúde, amém? Assim como nós estamos aqui, com todo vigor, amém? A igreja que se movimenta, amém? Que tem uma vida secular, amém? Que trabalha, que estuda, que, que, tem, que, que, que tem uma família, que faz todo o procedimento, amém? É, humanamente ativo no seu dia a dia, amém? Então, aceitou Jesus como um salvador, precisa se preparar para o sepultamento nas águas e fechar o ciclo, amém? Deu para entender? A diferença, a criança e pessoas que estão doentes, numa UTI, uma pessoa que está numa cama, não precisa essa pessoa se deslocar para ser... Não é isso? Não precisa, porque aquela condição dela não há necessidade daquilo. Que Eu acho até um constrangimento, você pegar uma pessoa que está acamada, pegar, botar num carro, não. Isso aí... Né? Ali mesmo, ela já está salva, porque ela se Jesus como salvador, e Deus está vendo as condições dela, amém? Mas nós, que temos saúde, temos que fazer isso, amém? Então, o crente que aceitou Jesus como salvador, ela tem que se batizar. Se tiver com saúde, estiver trabalhando, se tiver com saúde, fazendo toda a sua atividade secular, ela tem que dar prioridade ao batismo nas águas, para poder cumprir as Escrituras, amém? Então, assim que funciona. Então, o batismo pode cair assim na prova. O que significa o batismo nas águas? E você assim, Sepultamento. É uma forma de um sepultamento. Amém? Assim como Jesus, ele foi sepultado. E juntamente com ele, me ressuscitei. Está lá em Efésios capítulo 2 e o versículo 6. Amém? Efésios capítulo 2 e o versículo 6. Juntamente com ele, me ressuscitou e já nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, amém? Então, o que significa batismo? Sepultamento, amém? É você deixar de, de seu eu viver para o pecado, mas agora o seu eu vai viver para Jesus, amém? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, amém? Então, é um ciclo que está completo ao reino de Deus, amém? Pronto. Então, a primeira aula foi o quê? Introdução bíblica, não foi? E essa agora foi é o que significa batismo. O batismo é uma ordenância, um batismo é um fundamento de Jesus, um batismo é um projeto de Deus, o batismo é o projeto de Jesus, o batismo é um projeto do Espírito Santo, o batismo é o próprio Deus, o próprio Jesus, fazendo a ordenância, cumprindo as Escrituras e deixando um modelo para nós prosseguir os seus passos e fazer a mesma coisa com a consciência, sabendo... Que batismo nas águas é sepultamento, o o eu morreu para o pecado e agora você ressuscitou para Jesus e o ciclo se fechou. E agora você vai estar com mais combustível, a sua bateria vai estar completa, 100% para você se desgastar fazendo a obra de Deus, seguindo o evangelho, a sua fé a sua comunhão com Deus e quando a sua bateria estiver descarregando, o Espírito Santo vai ser o carregador para continuar continuamente fazendo a sua bateria. Minha bateria está em 100%, 99%, 99%, 100%, dependendo do nosso desenvolvimento. Se nós orar mais, iremos ser mais energizados. Se lemos a palavra, seremos mais alimentados. Se santificamos seremos mais carregados, e assim sucessivamente, amém? É nós que controlamos o nível da nossa espiritualidade, amém? Porque aí agora a responsabilidade é nossa, não é mais de Deus. Deus, Ele deu o Seu Filho, nós aceitamos, o Espírito Santo está em nós, batizamos, mas agora a responsabilidade de orar, de ler a palavra, de jejuar, de santificar, de vir ao culto, de ganhar a vida para Jesus, de pregar a palavra de Deus, é nossa, amém? Não é mais de Deus, é nossa, amém? E Deus vai nos auxiliando, nos dando capacidade e inteligência para prosseguir, amém? Então, tá aí, viu? Em nome de Jesus. E aí agora a gente vai começar domingo, já a terceira aula, já vou trazer a revistinha que vai ficar melhor para nós, tá bom? Em nome de Jesus, né? Então, vamos finalizar.